0: Será conosco. Você está ouvindo? Iage de Vila Lusita cast. O Christopher é meu, meu colega de curso, só que nós somos amigos antes do curso de teologia. Nós nos conhecemos no Paraná, uma missão Caleb, acho que uns 4, 5 anos atrás. E olha que interessante, eu tenho que falar isso porque. Toda vez que você for conversar com o Cristo, eu vou dar um spoiler de uma frase que ele fala o tempo todo. Ele se denomina profeta. e Vou explicar por quê. Na primeira missão, Caleb, que nós fizemos juntos, ele falou assim para mim, nós dois vamos cursar teologia juntos. E deu certo. Eu fiquei meio bolado porque deu certo. Eu não queria que desse certo exatamente para ele não ter esse espírito profético. Né? Mas deu certo e nós estudamos juntos. O Cristo é um... É basicamente meu irmão mais novo. Ele já morou uma semana comigo. Parece pouco tempo, mas é bastante. eu já morei uma semana na casa dele também. Nós jogamos Playstation junto. ele ganha de mim. Quase todas as vezes, jogando na minha casa, no meu Playstation, que me deixa mais bolado ainda, né? Que podia ser com, na casa dele com o Playstation dele. E para as meninas aqui, ó, solteiras, o Christopher está solteiro, tá? O Christopher tem um defeito... Que lá no Paraná nós chamamos de dedo podre. Sabe o que é isso? Dedo podre é alguém que não sabe escolher namorada. É o cara que aponta para a menina errada, o dedo dele é podre porque ele nunca acerta. Então caso vocês queiram, enviem um currículo ali. O Cristo vai fazer uma análise de vocês e dependendo da aprovação dele, vocês podem aí é, ganhar um pastor, né? E ser esposa de pastor. Imagina que, que benção, né? Não sei se é bênção casar com Christopher, mas esposa de pastor talvez, né? Estou falando isso porque eu sei que está escutando do outro lado, né? Irmãos, hoje eu quero contar uma história para você. Ontem nós falamos sobre como que na eternidade, quando Deus cria o homem, Deus coloca a eternidade no coração. Quando Deus criou o homem, Deus colocou a eternidade no coração do homem. E hoje eu quero falar de alguém pós-pecado. E como Deus colocou a eternidade nela também. E como ela lutou para entender isso. E como foi uma vida de batalhas. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 25. E eu quero hoje falar um pouquinho sobre esse personagem bíblico. Eu vou te dizer que eu me identifico muito com ele. Na verdade, ele tem características muito parecidas com algumas características minhas. E talvez nessa noite você também se identifique com ele. Gênesis capítulo 25... E nós vamos ler a partir do verso 21. Mas antes de ler, eu quero convidar você a fechar os olhos para nós orarmos mais uma vez. Pai querido, obrigado pelo privilégio que temos de abrir a sua palavra. Que tudo que é humano seja jogado por terra neste momento. Que o teu Espírito Santo fale conosco nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 25 a partir do versículo 21, a Bíblia diz assim, Gênesis 25, a partir do verso 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Olha que interessante a descrição bíblica. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. Presta atenção nessa frase. E o mais velho servirá ao mais moço. Temos uma profecia aqui. Nós vamos continuar. Verso 24. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Eu não sei você, mas eu gosto de imaginar algumas cenas. E toda vez que eu leio a história, eu tento entrar dentro da história. Você já parou para pensar como deve ter sido esse parto? Primeiro, você que é mãe, né? eu que sou pai, quem é pai aqui, nós não entendemos isso porque nós não passamos pelo processo do parto. Mas você que é mãe, que já teve um filho, imagina você ter dois filhos dentro de você e eles começam a brigar no teu ventre. Aí você sente sua barriga mexendo ali, porque um está dando chute no outro. E aí você começa a ter as contrações, você vai ganhar os, o filho, e na época a bíblica era parto normal... E quando a parteira está tirando o primeiro filho para fora, você vê uma mão saindo junto com ele, segurando no calcanhar dele. Imagina a cena. Mas sabe o que me deixa mais bolado nesse, nesse texto? É que Esaú ganha esse nome porque ele é o quê? Peludo. Esaú já nasceu. Peludo. Interessante, né? E agora, Deus, aqui no texto, faz uma promessa. E ele diz o seguinte: aliás, ele profere, ele, é uma profecia de Deus aqui, ele diz que o mais novo será senhor do mais velho, ou o mais velho servirá ao mais novo, olha que interessante, porque quando Jacó nasce, sua mãe já lhe dá um nome, Jacó e também já olha para o filho mais velho que nasceu peludo E já lhe dá o nome de Esaú Ou seja, não foi escolhido o nome antes A mãe primeiro percebeu a personalidade do filho E de acordo com a personalidade do filho ela deu o nome É interessante que eu estava pesquisando E o nome Jacó não significa enganador de início Sabia disso? É, mas depois passa a ser E eu vou te explicar porquê O nome Jacó ele vem do hebraico Akev, e Yakov. E ya Akev ya significa calcanhar. Só que Akav significa enganador. No português, por causa de um A, né? Então, Akev é calcanhar e Akav é enganador. Ou seja, possivelmente em algum momento da vida de Jacó, o E foi substituído pelo A. E o nome Esaú também significa peludo. Bem sugestivo para a descrição que a Bíblia faz dele. Mas porém, Esaú também pode ter o seu nome numa outra raiz hebraica. Que é a palavra Asá. Esaú. É e Asá é fazer ou fazer-se peludo. Então você tem dois filhos. Um é peludo. E o outro segura no calcanhar. Você percebe que Jacó já nasce competindo com o irmão? Você percebe que Jacó já nasce buscando algo? No ventre da mãe, Jacó já almejou por preencher algo na sua vida? Ele não nasce, ele não nasce sem nenhuma expectativa. Ele já nasce pensando o seguinte, falta algo para mim. E como que Jacó acha que ele vai conseguir conquistar isso que falta na vida dele? Tomando o lugar do irmão. Meu irmão é o primogênito, o primogênito tem a bênção do pai, o primogênito fica no lugar do pai quando o pai morre e eu quero ser o primogênito. Percebe? Percebe? Jacó nasce almejando a primogenitura. Só que Jacó agora tem que crescer com a seguinte ideia na mente dele. Pelo costume do meu povo, eu não herdo a bênção, eu sou servo do meu irmão porque eu sou mais novo. Mas pela profecia que Deus fez, pelo que Deus falou para minha mãe, eu vou ser senhor do meu irmão mais velho. Ou seja, Jacó tinha duas opções. Esperar Deus cumprir a promessa que havia feito ou correr do jeito dele atrás da promessa. Percebe o drama? Ele teve que crescer entre a fé e a razão. A fé me diz, devo esperar porque Deus me prometeu que eu vou ser, que o meu irmão vai ser o meu servo. Mas a razão diz o seguinte, meu pai vai dar benção para o irmão mais velho, dando a benção para o irmão mais velho, aí já era. E o que que Jacó faz? Uma porção de coisas. Nós não vamos ler a descrição bíblica, mas eu quero narrar alguns fatos interessantes. Jacó tenta trocar a primogenitura por um prato de comida com o seu irmão mais velho, Esaú Esaú está morto de fome, aí ele fala, não, ele pede comida para Jacó, Jacó fala, até te dou a comida, mas, de graça aqui, meu amigo, você não tem nada. Eu só te dou esse prato de comida se você me der o direito, dá? E Esaú dá. Esaú vende o direito da primogenitura. Então nós encontramos duas, duas situações. E aqui agora eu começo a entender o caráter dos dois irmãos. Esaú está preocupado com a bênção da primogenitura? Não. Ele troca a bênção por um prato de comida. E Jacó está preocupado com a primogenitura? Está. A tal ponto de negociar o prato de comida pela primogenitura, ou seja, Jacó é um homem espiritual, ele enxerga além de um prato de comida, ele enxerga além do momento, ele enxerga lá na frente a bênção de Deus acontecendo na vida dele e na vida da família dele. E Esaú, embora seja o primogênito, embora seja o herdeiro da bênção do pai, ele não está preocupado com a bênção, Esaú é o representante do homem carnal, aquele que troca bênçãos futuras por coisas passageiras do momento. Entre a bênção de Deus na minha vida e um prato de comida no momento, eu estou com fome. Percebe? A bênção não vai matar a minha fome, a comida vai. Mas mesmo tendo essa troca, para a troca valer, não dependia da decisão de Esaú. Dependia da bênção do... Pai, e um dia Isaac chama seu filho mais velho, e para piorar a situação, vamos só piorar um pouquinho mais, a mãe de Jacó, Rebeca, amava ele mais do que Esaú, e Isaac amava Esaú mais do que Jacó. Então, Esaú era o preferido do pai, e Jacó era o preferido da mãe. Uma hora é o que você faz na, na tua casa é isso, é mimar um filho ou dar privilégios para um filho mais do que para o outro, ou seja, Isaac estava feliz com a primogenitura de Esaú, porque Esaú era caçador, era o cabra macho, era o cara que honrava o nome da família, Jacó morava nas tendas, ou seja, Isaac estava orgulhoso do seu primogênito e estava feliz porque ia dar bênção para ele, porque era seu filho favorito e ainda era o mais velho. Só que Rebeca amava Jacó. Jacó queria a bênção da primogenitura. E Rebeca, a mãe, também queria que Jacó tivesse a bênção da primogenitura. Ou seja, Jacó é igualzinho à sua mãe. Você percebe que a família da mãe de Jacó é uma família esperta? Jacó é esperto, quer roubar a primogenitura. A mãe é esperta, ela quem dá a ideia é para o filho. Jacó vai para a casa de Labão, que é irmão da mãe dele. E Labão também é esperto. Percebeu isso? A família de Rebeca é uma família esperta. Rebeca é esperta, Jacó, que é filho dela, é esperto. E Labão, que é irmão dela, também é esperto, ou seja... Não tinha como Jacó ser diferente. Há uma herança genética. É onde ele é igualzinho à sua mãe. E eu começo a imaginar que talvez o pai de Rebeca também era esperto. Porque esses filhos têm que puxar alguém, não é? Quando Isaac chama Esaú. Para caçar e preparar a comida que ele gosta. Quem escuta a conversa? Rebeca. E que ideia a Rebeca tem? Isaac já está velho, já está cego. Vou contar para Jacó que hoje é o dia de dar bênção. E vou colocar Jacó lá dentro na presença do pai. Eu sei que prato Isaac gosta, vivo com ele há anos. Vou enganar o meu marido para a bênção ser do meu filho mais novo que é o filho que eu amo. Percebe? Jacó é quase a vítima. Porque quem cria toda essa situação é a mãe dele. Uma mãe incentivando o filho a errar, uma mãe ensinando para o filho a ser trapaceiro, a enganar. E ela então prepara o prato de comida que Isaac gosta. Ela coloca peles de carneiros no corpo de Jacó para ele parecer com o seu irmão mais velho. Ela veste as vestes de Esaú nele e fala, vai lá filho. E fala que você é Esaú. E é interessante porque Jacó não consegue nem imitar. -o. Ele chega lá com a voz de Jacó. Oi pai, eu sou Esaú. Mas a voz é de Jacó. Então ele nem fez um esforço para mudar de voz ainda. né? E ele recebe a bênção. Então guarda uma coisa. Jacó, neste momento, ao entrar na presença do pai... O que que ele recebe do pai? Benção. Guarda essa palavra. Ele recebe a benção. A Bíblia diz que Jacó nem tinha saído direito da presença do pai e quem chega? Esaú com a caça. Esaú é maior. Esaú é caçador, então ele é mais forte. Talvez mais perigoso e bom de mira, porque ele é caçador. Jacó só sabe fazer tenda. Então, numa briga quem ganha, né? Já está tá explicado aqui. E Jacó, havia já saído da presença do pai, Esaú chega com a caça e a comida que o pai gosta, e o pai fala assim, não, mas, espera aí, quem é você? Pai, eu sou o primogênito, seu filho mais velho. O senhor pediu para eu ir lá caçar e trazer o prato para o senhor, eu fui lá, cacei, e trouxe o prato. E o pai fala assim, eu já dei a benção. E Esaú implora para o pai, mas não tem nenhuma outra benção. Fala, não, eu já dei a benção para Jacó, seu irmão mais novo, e agora para você. A única coisa que eu posso falar é que você vai ser servo dele. E a Bíblia diz que Esaú se enfureceu e ele falou em voz alta assim: ó, quando meu pai morrer, eu mato Jacó. Me diz que benção é essa que Jacó recebeu do pai. Uma bênção que traz para ele um atestado de morte? Uma bênção que faz ele viver anos longe da sua família? Percebe que Jacó tenta receber a bênção da maneira humana, mas o método humano usado por ele não funciona? Quando a mãe dele, Rebeca, escuta que o irmão dele vai matá-lo, ela, ela que arquitetou tudo fala, filho, foge para a casa do seu tio, porque seu irmão vai te matar. E Jacó pede a bênção do pai Angie e foge. Vai para a casa de Labão. E agora eu não consigo entender que bênção é essa. Jacó almeja por algo maior. Jacó tem no seu coração uma necessidade. E desde que ele nasceu ele tenta suprir essa necessidade. Mas não está dando certo. Só que o interessante na Bíblia. É como que a história, ela começa a tomar forma e ela começa a se inverter depois de um certo momento. Jacó é o espertão, não é? E ele vai para casa de quem? Labão. O encontro de dois espertos, tem o mesmo sangue. Tio e sobrinho. E é o sobrinho que mais puxou ele por influência da mãe. E a Bíblia diz que quando Jacó chegou lá, ele encontra com uma moça chamada Raquel. E é interessante, porque o texto bíblico faz a descrição de Raquel e de Rebeca. E quando a Bíblia faz a descrição delas, eu acho interessante, aliás, de Lia e de Raquel, não é de Raquel e de Rebeca. A Bíblia, lá em Gênesis 29, versículo 17, e versículo 18, a Bíblia traz uma descrição de Raquel e de Lia. E Gênesis 29, versículo 17 diz o seguinte, Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. O que é baços? Sabe o que é baços? A palavra baços vem do hebraico raque. E a palavra hebraica haq significa meigo. Meigo. Ou seja, Lia tinha os olhos meigos. Lia tinha o semblante calmo, tranquilo. Lia tinha um bom caráter. Mas Raquel era a bonita. E Jacó escolhe Lia que tem um bom caráter ou escolhe Raquel que é bonita? Raquel, percebe que Jacó não, e aí volto para a gíria paranaense, Jacó também tem um dedo podre igual o Christopher, dedo podre, e você percebe que Raquel foi má influência para Jacó? E eu vou te mostrar já já porque, e isso ensina uma coisa para você que ainda não é casado, Escuta o conselho de alguém que é casado. Isso é importante para você. Principalmente para o homem. Porque o homem ele, ele tem esse problema com o olho. né? Dizem que o homem se atrai por aquilo que vê. E a mulher por aquilo que ouve. né? Mas quando você vai escolher uma namorada. Quando você faz planos de casar. Você se pergunta... Se essa mulher que você pretende casar, ela vai levar você e a sua família para mais perto de Deus? Você já se perguntou onde vocês como casal irão passar a eternidade? É muito fácil escolher a moça mais bonita. Mas que efeitos essa escolha vai ter na sua vida e além na vida dos seus filhos? Às vezes, nós precisamos espiritualizar mais as nossas escolhas. Eu vejo tanto jovem postando foto, como, e nada contra a beleza, por favor. Você pode escolher pela beleza. Mas se você tiver a opção de escolher entre a beleza com falta de caráter, e a mais ou menos, porque não existe mulher feia, existe só homem feio. Mulher não é feia. As mulheres são bonitas, os homens não tem homem bonito. Mas se tivesse falado com uma mulher muito bonita E uma mais ou menos, mas que tem um bom caráter O que você iria escolher? Muitas pessoas escolhem pela beleza Eu não sei porquê, mas virou mania Nos tempos modernos Namorar com moça bonita Para se exibir e mostrar Olha, eu namoro com uma moça bonita E daí? E se ela destruir a vida dos seus filhos? Se ela destruir a sua vida? Se ela for mal influência No seu lar? De que adianta ser bonita? Jacó aqui se mostra carnal e ele fala Raquel não tem o caráter de Lia, mas ela é bonita quero casar com ela Jacó não se importou com o seu futuro Jacó não se importou com a influência que isso ia trazer para a sua vida e para a vida dos seus filhos ele foi inconsequente, ele agiu de momento ele olhou e se apaixonou pelo que viu mas não teve tempo de refletir sobre o que essa escolha ou quais consequências essa escolha traria para a sua vida e é interessante, porque na época bíblica, para você casar com alguém, você tinha que pagar o dote para o pai da menina. Só que Jacó é um fugitivo. Ele não tem nada. Ele dorme em cima de uma pedra, porque nem travesseiro ele tem. E ele chega para Labão, seu tio, futuro sogro, e fala assim, olha, quero morar com você. E Labão fala, bom... É que você vai morar comigo, você pode trabalhar comigo e eu te pago um salário. Ele fala: Eu não quero um salário. Eu quero algo mais caro do que um salário. Quero casar com Raquel. E Jacó mesmo faz a proposta no texto bíblico: Eu trabalho sete anos por ela. Ele mesmo, olha o preço dessa mulher, hein? Pega um salário mínimo, vezes sete anos são quantos meses? Eu nem sei, eu sou péssimo em exatos. Mas são vários meses. É caro, caro. Olha a proposta, eu trabalho sete anos por ela. O que, que o outro pensou? Olha que grana que eu vou ganhar com esse rapaz. Ele vai roçar para mim, ele vai carpir para mim, ele vai cortar lenha para mim. Olha a economia que eu vou ter no meu... Vou pagar Jacó sete anos sim. E Jacó ficou sete anos trabalhando por causa de Raquel. O esperto está sendo agora o aproveitado. O mentiroso que engana o pai, que engana o irmão, está sendo enganado pelo sogro. E para piorar, no dia do casamento, Labão não, não envia Lia para casar com Jacó. Ele manda, aliás, não manda Raquel para casar com Jacó. Ele manda Lia. Não sei se você sabe, mas a cerimônia de casamento na época bíblica era uma coisa muito estranha. Eu confesso que talvez eu não teria coragem de casar. Armava-se uma tenda no meio do povo. A moça vinha com o rosto coberto e os dois dormiam ali, tinham relações ali e o povo em volta para ser testemunha de que eles realmente tiveram relações e estão casados. Era, meio, era bem maluco o negócio, né? Bem estranho. Lia foi com o rosto tampado. Jacó ficou todo feliz com ela à noite. Mas no outro dia de manhã, quando ele abre o olho e olha para o lado, ele fala, espera aí. Eu trabalhei sete anos, mas não para isso aqui. E lá vai ele falar com quem? Com Labão. O oh, que é isso? E Labão fala, olha, porque no nosso país aqui nós temos o costume de primeiro casar a filha mais, mais velha. E Jacó fala, não, eu quero casar com a, com a mais nova. Então é o seguinte, semana que vem você casa com ela, mas tem que trabalhar mais. Percebe? O enganador está sendo enganado. A história inverte. Sabe por quê? Porque no terreno do inimigo quem manda é ele, não você. Você pode ser o um espertão na igreja. E pode querer sair dela achando que é o espertão. Mas lá no terreno de Satanás, quem domina é ele. Você é apenas um escravo nas mãos dele. É isso que Jacó é. O espertão da casa do pai é o bonequinho fora de casa distante da sua família, o enganador está sendo enganado porque no terreno do inimigo ele é quem manda e não você e não Jacó. E Jacó trabalha 14 anos para casar com Raquel. Se sete anos já era um preço alto, 14 anos é uma vida. Tem gente aqui que não tem 14 anos e alguns estão com 14 anos agora. E ele então casou com Raquel. Mas sabe o que eu percebo pela Bíblia? De que a troca de Raquel por Lia foi providência divina? Sabe por quê? Quem tinha filhos no casamento com Jacó? Lia. Quem é a mãe de Judá do qual vem Cristo? Lia. Quem é a temente a Deus nessa história? Lia. Raquel é a mulher que fala assim para Jacó, deita com a minha serva. Ela é a primeira a incentivar ele a deitar com a serva. Raquel é a mulher que quando vai embora da casa do pai, rouba os ídolos da casa do pai. Ela é bonita, mas ela é a incentivadora da poligamia no lar de Jacó. E ela é ladra porque ela rouba as coisas do pai. Então, espera aí, qual é o caráter de Raquel? E ela não é mãe de Judá. No qual vem Cristo. Ou seja, Deus iria cumprir a missão sem Raquel. Deus não precisava de Raquel. Porque Elia seria mãe de Judá. E viria o Cristo dali. Olha a desgraça que Jacó trouxe para a família dele. Escolhendo Raquel pela beleza, ele começa a viver em poligamia por influência dela. Escolhendo Raquel pela beleza... Ele tem que viver os seus dias amando uma mulher que não tem filhos. Escolhendo Raquel pela beleza, ele tem que ir embora de casa e fugir do seu sogro, porque sua esposa roubou o ídolo da casa do pai. Foi proveitoso ter casado com Raquel? Mas entre os olhos meigos e o caráter de Lia, ele escolheu a beleza de Raquel. Percebe o drama? Há três decisões importantes na sua vida. Três decisões importantes. E se você errar em uma delas, você coloca toda a sua vida em risco. Primeira decisão importante que você faz na sua vida é escolher qual vai ser a sua profissão. Se você errar, vai passar a sua vida toda trabalhando infeliz. A segunda, ou talvez a primeira, enfim, não estou pondo aqui por, por ordem, mas a outra decisão importante que você toma na sua vida é quem você vai servir. Essa escolha muda a sua história. E a terceira decisão mais importante que você toma na sua vida é com quem você vai conviver o resto dos seus dias. Casamento não é uma instituição de momento. Não foi criado enquanto der certo. Casamento é se unir a alguém até o último dia da sua vida. E se a sua escolha for ruim, seus dias serão infelizes até o último dia da sua vida. Percebe o drama? Pessoal que não está casado ainda, fica esperto. Casamento não é uma experiência. Vamos testar. Não, você testa coisas, não pessoas. Meu pai tem uma frase assim, já que você montou no burro, aguenta o trote. Escutaram essa frase? É isso. Jacó morou com seu sogro há alguns anos. Seu rebanho ficou maior do que o rebanho do seu sogro. E um dia ele convida suas duas esposas e suas duas concubinas para irem embora. Não dava mais para viver com Labão. Porque Jacó era esperto e Labão era esperto, né? E os dois não estavam dando certo mais. O rebanho de Labão tinha ficado maior. E então Jacó decide tomar seus filhos, suas esposas, todas as suas coisas e ir embora. E aqui que a história agora toma forma, e nós partimos para o fim da mensagem com a aplicação. Quando Jacó está indo embora, Labão, lá na casa dele, percebe que o ídolo da casa sumiu. E eu não sei se você sabe, mas o ídolo da casa também valia como documento da posse da terra. Era como se fosse uma escritura. Então, se... Se Raquel tinha o ídolo da casa do pai, quando o pai morresse, ela com o ídolo ia, iria herdar tudo que era do pai. E quando Labão percebe que ela pegou o ídolo da casa do pai, fala, ele fala, não, eu vou atrás de Jacó. Aquele bendito viveu aqui quase 20 anos. Teve filhos aqui, ficou rico aqui. Leva as minhas duas filhas embora e ainda leva o ídolo da minha casa embora. Que isso? E então Labão começa agora a ir atrás de Jacó. E ele alcança Jacó. E ele alcança bravo, querendo matar Jacó. E Jacó, perdidão, porque não sabia o que estava acontecendo. Perguntou: o que está acontecendo? E o sogro dele fala: Você roubou o ídolo da minha casa. Além de trapaceiro, você é ladrão. E esperto demais, porque quer ficar com tudo que é meu? Já não basta as minhas filhas? Meu gado? Jacó fala, não, não peguei nada, pode procurar. E então Labão sai procurando. Aí você conhece a história, né? Ele não encontra o ídolo porque Raquel sentou em cima do ídolo e o pai não ia. Só que quando Labão procura em todas as coisas de Jacó e não encontra o ídolo, ele faz uma aliança com Jacó. E sabe o que é que ele fala? Eu vou colocar uma pedra aqui, Jacó. Essa é a nossa aliança. E o dia que você passar... Atrás dessa pedra eu te mato. Você só pode caminhar dessa pedra para frente, você não volta, porque daqui para trás é meu. Jacó fala tudo bem. Eu vou para frente. Só que quando Jacó se despede do sogro e começa a caminhar para frente, vem um servo do irmão dele fala: "Esaú tá lá na frente esperando por você." E agora, se Jacó volta para trás, Labão mata. Se Jacó avança para frente, Esaú o mata. Para onde Jacó vai? Jacó procurou a bênção do jeito dele. Jacó brincou com o pecado. Viveu longe das regras do eterno. Teve um casamento que não era aprovado pelo céu. E sabe o que, que o pecado faz com o homem? O pecado leva o homem para a morte e chega um momento que se você avança ou se você volta, você morre. O pecado algumas vezes te leva para lugares onde você não tem escolha. Sua única opção é morrer. Foi isso que o pecado fez com Jacó. E agora, para onde que ele vai? Se ele volta, morre. Se ele vai para frente, ele morre. Percebe? Era legal no passado... Enganar as pessoas era bacana de alguma maneira trapacear o sogro. Foi legal o pecado enquanto durou. Mas olha para onde o pecado enviou Jacó. Ele não tem opção. E quando o homem não tem opção, quando o homem está no seu pior momento, Deus está na sua melhor fase. Na verdade, quem leva Jacó para essa situação são as suas escolhas, mas a mão divina também o encaminhou para essa situação. Porque aqui em Gênesis, no capítulo 32, partindo para o final agora, nós encontramos um momento onde o plano de salvação de Deus começa a fazer sentido na vida de Jacó. E a Bíblia diz assim, Gênesis capítulo 32, a partir, a partir do versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus, e seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque. tomou se e fê passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. E aí o verso 25, diz o seguinte, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem, disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim, Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, tornou Jacó a dizer-lhe, rogo-te. Aliás, é, tornou Jacó a dizer rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó a Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Quando Jacó descobriu e percebeu que não podia voltar e nem avançar, ele então teve uma ideia. Vou fazer as minhas mulheres passarem pelo Val de Jaboque. Ficarem distantes de mim. Quero ficar sozinho. Talvez Jacó tenha pensado em arquitetar algum plano aquela noite. Mas de repente Jacó percebe que ele não está sozinho. De que tem alguém ali com ele. E Jacó é um homem valente. É um homem guerreiro. E ele então começa a lutar com este homem que está ali com ele. E este homem luta, luta, luta. E eles não lutam por 20 minutos. Eles não lutam por meia hora. Eles lutam a noite inteira. E o dia está amanhecendo. E este homem que luta com ele percebe que não consegue vencê-lo. E sabe o que esse homem faz? Ele toca na articulação da coxa de Jacó. E agora Jacó sente a dor e fica manco. E então quando o homem toca na coxa de Jacó. E Jacó fica manco. Jacó percebe que não é um homem comum que está lutando com ele. Mas é o próprio Deus. E o que, que Jacó pede para Deus? A bênção, mas o pai dele já não deu a bênção para ele. Percebe? Jacó descobriu que, do jeito humano, a bênção não era dele. Jacó percebeu que ele buscou a bênção sem Deus, e sem Deus, a bênção foi maldição na vida dele. Jacó tentou preencher sozinho. Um vazio que ele ansiava desde o ventre materno. E descobriu que na tentativa de preencher o vazio, ele se tornou mais vazio ainda. E sabe o que é interessante dessa luta? É que embora ela seja literal, ela é representativa. Deus luta com Jacó uma noite inteira. E o que Deus está tentando mostrar para este homem é o seguinte. Você é teimoso e lutou comigo uma vida inteira, Jacó. Desde o dia que você saiu da sua casa, eu tenho lutado com você. Desde o dia que você ouviu a mensagem, eu tenho lutado no seu coração, mas você é teimoso, você não se entrega. Você passa uma vida toda de luta, você passa uma noite toda lutando contra Deus. Você não se entrega, Jacó. Você é teimoso, obstinado, quer fazer do seu jeito. Não era uma luta de uma noite, mas era uma luta de uma vida. Deus está querendo falar para Jacó o seguinte. Quando é que você vai desistir de lutar? Quando é que você vai se render? Sabe quando é que Jacó se rende? Quando ele se machuca. Percebeu? Se Deus não tivesse ferido Jacó, a luta não teria terminado. Algumas vezes... Deus vai precisar tirar de você uma perna. Algumas vezes, Deus vai precisar tirar de você um ente querido. Algumas vezes, Deus vai precisar tirar de você algum bem material. Algumas vezes, Deus vai precisar te ferir. Sabe por quê? Porque se Ele não te machucar, a luta não termina. Porque se Ele não te machucar, você não se rende. Jacó poderia ter sido menos teimoso. E teria passado a vida toda com as duas pernas sãs. Mas não. Jacó passou o resto da vida mancando. Porque se Deus não o ferisse. Ele jamais se entregaria. E mais uma coisa interessante nessa história para encerrar. Ou nesse fato. O que, é que o anjo ou o que, é que esse homem de Deus pergunta para Jacó? Qual é o teu nome? Na Bíblia, perguntar o um nome não é apenas para identificar alguém. Perguntar o um nome é quase perguntar para ela: Quem é você? Jacó. Quem é você? Imagina Jacó olhando para Deus e falando: Senhor, eu sou Jacó, o mentiroso. Eu sou Jacó, o enganador menti para o meu pai menti para a minha família enganei o meu sogro vivo na poligamia meus filhos são divididos briguentos, não sou um bom pai e eu não posso voltar e nem ir esse é Jacó observe que a busca de Jacó pela bênção o destruiu a busca de Jacó pela bênção fez dele mentiroso, enganador. A busca de Jacó pela bênção trouxe para ele infelicidade. Jacó tentou preencher o espaço vazio da sua vida com o vazio. Ele olhou para o vazio da vida e pegou outros vazios e jogou ali dentro. E o vazio ficou maior. E somente Deus lutando contra Jacó... Somente Deus ferindo Jacó Somente Deus perguntando o nome de Jacó Jacó então termina a luta Se rende E ele faz E aí você encontra os três passos de Jacó Ele se rende Ele reconhece quem ele é E Deus então muda o seu nome E ao mudar o seu nome Deus está falando o seguinte Eu estou mudando a partir de agora a sua história Talvez nessa noite, tem alguém aqui que como Jacó está lutando com Deus. Deus está te convidando há muito tempo para você mudar. Deus está te convidando a se entregar totalmente. Mas assim como Jacó, você está lutando contra Ele. E Ele está ali a noite toda da sua vida batalhando, te chamando, dizendo, filho entrega. E você está lutando. Porque você tem as suas percepções, as suas opiniões, as suas desculpas. Há quanto tempo Deus luta com você? Há quanto tempo o Espírito Santo luta no seu coração? Com Deus, você não ganha a luta quando você o derrota. Com Deus, você ganha a luta quando você se entrega. Com Deus, você ganha a luta quando se rende e diz, não, eu não consigo, sozinho. E talvez você que entrou aqui esteja lutando com Deus. Sabe o que Deus quer fazer com você? O que Ele fez com Jacó. Primeiro, Ele te pergunta quem é você. Você é o cristão fracassado, que todo dia fala para Deus que não vai mais cometer aquele pecado, mas o comete? Você é o bom pregador e o péssimo pai ou o péssimo marido? Você é o jovem que está em todos os cultos, mas na sua escola ninguém sabe que você é cristão? Deus está lutando com você, está te perguntando, filho, quem é você? Você é aquele que recebe estudos bíblicos, que já está ciente da verdade, mas não consegue se batizar? Quem é você? E quando a luta vai terminar? A luta não termina quando você derrota Deus. A luta termina quando você se rende. E Jacó, o enganador, o calcanhar, é agora chamado por Deus de Israel. E a palavra Israel significa vencedor aquele que luta com Deus e vence, mas Jacó perdeu. Não, ele venceu. Que nessa noite você entenda e que você saiba que não se preenche o vazio da eternidade com aquilo que é vazio. Não se preenche o vazio da eternidade buscando prazeres. Não se preenche o vazio buscando a felicidade do seu jeito. Não preenche o vazio buscando relacionamentos. Você só consegue preencher o vazio da eternidade com aquilo que é eterno. Porque senão você está colocando o vazio dentro do vazio. Você vai escutar uma música agora. Se Deus tem lutado com você, que nessa noite você permita que Ele vença a luta. Se Deus está perguntando para você quem você é, seja humilde, reconheça a sua pecaminosidade, reconheça os seus erros e peça para que Deus tire isso de você. Que nessa noite a semelhança de Jacó você se renda, que a semelhança de Jacó você reconheça. Mas que diferente de Jacó, você não saia ferido. Aceita o convite, sem precisar se machucar, sem precisar sofrer, sem ter que mancar de uma perna para o resto da vida. Que Deus abençoe você e que nessa noite a batalha se encerre na sua vida. É interessante que Jacó entende. Sabe qual é a prova para mim que Jacó entende de forma rápida? Em Gênesis, no capítulo 48, quando José leva seus dois filhos para Jacó abençoá-los, ele coloca o filho mais velho sobre a mão direita. E esse filho mais velho é Efraim. E ele coloca Manassés, filho mais novo, na mão esquerda de Jacó. E sabe o que, é que Jacó faz no verso 14? Jacó cruza os braços. E ele então dá bênção para o mais novo e não para o mais velho. Seu pai Isaac teria feito a mesma coisa. Mas Jacó não esperou o momento. Depois de anos, ao dar a bênção para seus netos... Ele então faz o que seu pai faria... Caso ele não tivesse antecipado. Buscar a bênção sem Deus... É colher consequências amargas. Buscar felicidade sem Deus... É viver uma vida infeliz. Tentar preencher o vazio do coração sem Deus... É colocar o vazio dentro do vazio. Querido Deus, muito obrigado. Porque o Senhor preenche os nossos vazios. Obrigado porque o Senhor luta conosco. No nosso coração. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado todos os dias, Pai. Tem implorado para que nos entreguemos por completo. A história de Jacó não é uma história isolada. Pelo contrário ela se repete todos os dias no coração dos seus filhos, Pai. E nessa noite, nós aprendemos que para recomeçarmos, que para sermos perdoados, que para termos uma nova vida em Ti, precisamos deixar o Senhor vencer a batalha, Pai. Se nessa noite tem alguém aqui nessa igreja, tem algum jovem que tem lutado contra Ti, Pai, se nessa noite, Pai, tem alguém que está vivendo uma vida distante de Ti, que não está respondendo aos seus apelos no coração, que essa pessoa se renda nesse momento pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Se tem alguém aqui, Pai, que não reconhece, que não consegue confessar os pecados, tem tido uma vida toda errada, mas não consegue desenvolver no coração o um arrependimento. Que neste momento o Teu Espírito Santo toque essa vida, Pai. E que ao sair daqui, saia transformada pelo Seu poder, Pai. Se tem alguém aqui nessa noite que precisa se entregar por completo, passar pelas águas batismais e nascer de novo, mas ela tem muitas desculpas, ela tem medo ou sequer sente vontade... Que o Senhor trabalhe no coração delas, Pai. O que nós queremos nessa noite é que a batalha se encerre em nossa vida. O que nós queremos nessa noite é que o Senhor ganhe a batalha no nosso coração e nos assuma por completo para sermos totalmente Seus, Pai. Para isso, nós pedimos a direção do Espírito Santo e a transformação do céu neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Quer assistir nossos sermões ao vivo? Acesse Viagem Vilosita no Facebook e também no YouTube. Até o próximo sermão. Fiquem todos com Deus.